0: Noite a 3, oferecimento papaia.rio.br Vai uma mão aí
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Queridos ouvintes da 97FM Muito prazer estar aqui com vocês Dar uma gaguejada rapidamente Meu nome é Lucas Sampaio é,
0: Estamos aqui na sexta-feira para encerrar essa semana Sextou, hein? Boa noite, ouvintes da 97FM Sextou, né? Mas não foi para mim que eu tô em... tá aqui é Direto para casa eu não saio de casa, tô na quarentena Espero que estejam todos em quarentena E todos ouvindo a gente Porque quarentena sem ouvir a gente não é quarentena ouvido ouvi dizer por aí Eu só saio de, de casa pra ir no mercado mesmo e vir aqui na rádio Você tá fazendo o quê? Além disso, eu vou na farmácia de vez em quando Tá doente? Tá comprando remédio? Não, mas a gente sabe como é que é, né? A gente vai na farmácia, compra um band-aid Vai comer me machuca Comprei em casa, um né? band-aid? Essa semana eu tava com uma dor de cabeça, mas eu não tomo remédio
1: pra dor de cabeça mas essa semana tava tão tão sinistro que eu falei, eu vou tomar. Eu não tinha em casa, eu também não fui para farmácia. Nessa semana a gente continua aí hoje no fechamento dela com o Miguel, que teve aqui uma repercussão incrível, trazendo coisas muito legais pra gente, tirando várias dúvidas não só dos ouvintes mais nossas também. E queria agradecer primeiro a ele por estar com a gente durante essa semana e,
0: enfim, por ter ajudado a gente e participado do programa. Antes de passar pro Miguel, só queria dizer, como agora é o último programa com ele dessa semana, queria contar o meu segredo durante a semana. O meu segredo foi peguei várias perguntas lá em casa, fingi que eram de alguns ouvintes, misturei com a de todos os ouvintes e dei pra ele. Porque minhas <risos> dúvidas da meus pais, ele tirou todas e a dos ouvintes. Ele tirou de todo mundo. E agora ele sabe disso vai te cobrar um horário. Falou cedo demais. Bom, então vou passar pra ele fingindo que nada disso aconteceu. Alô, Miguel. Oi, pessoal. Tudo bem?
2: <risos> é... Eles estão brincando aqui, tá? Não tem nada de cobrar honorários, que a gente não pode falar sobre isso. A gente pode aqui só informar a população é, dos seus direitos, enfim. É, eu quero que Deus abençoe a todos da, da rádio é, que estão me escutando. Até aqui nos sustentou o Senhor e hoje não vai ser diferente. Que Deus esteja abençoando muito esse, essa ferramenta aqui, que é a nossa voz de alcançar... Né, a juventude, de, de alcançar é, as pessoas que precisam e entregar informação de qualidade informação de valor. E esse vai ser o meu papel até eu estar aqui nessa terra, né, até onde Deus é, falar que eu tenho que ir. Então, eu quero estar tá, tá também é, podendo orar por vocês. Né? Então, mande lá um, um alô. Instagram, meu Instagram é além de ser advogado, eu também sou eu oro pelas pessoas também, então pode ir lá que eu vou fazer uma corrente do bem pra você também, quero estar tá te abençoando, quero estar tá te conhecendo e isso é muito importante a gente está aqui numa rádio evangélica, né, então isso é muito fu é fundamental pra gente,
1: até que demorou pra gente constranger o convidado essa semana, né, Carlos?
0: É, a gente tava demorando, o papo tava indo muito sério A gente conseguiu, no último programa Constranger o Miguel Mas eu queria dizer que ele tá certo Foi só uma brincadeira que eu fiz Não teve pergunta de ninguém Não tem honorário, ele tá respondendo de graça Ele tá fazendo um trabalho informativo Fundamental para esse momento É só entrar no Instagram dele E fiquei muito feliz Que ele lembrou de Que ele também tá orando por todo mundo Porque é, é o momento Que a gente tem que olhar para todos, todos os âmbitos, e o âmbito religioso e espiritual também é muito importante. Até que realmente demorou essa semana,
1: achei, achei que a gente não ia conseguir. É, Miguel, nesse último programa, como de costume já está virando uma tradição aqui no nosso, na nossa rotina, sexta-feira é um pouco mais solto, e eu queria conversar um pouco mais com você sobre aspectos pessoais, porque, por exemplo, você é um cara que é empreendedor assim como a gente, né? a gente conta com um pouquinho menos de funcionários a maioria dos nossos colaboradores também participam da empresa como dirigentes, enfim e, então para a gente foi um pouco mais tranquilo liberar essas pessoas porque todo mundo trabalha de casa, todo mundo tem suas responsabilidades, mas você também tem uma quantidade de funcionários aí que, e está tendo que lidar com essa situação como empreendedor, como é que você está encarando e como tem sido os impactos dessa quarentena
0: na sua vida? Só queria pedir para você explicar um pouquinho da sua empresa, o que ela faz, como ela atua... para poder entrar na pergunta do Lucas, tá bom?
2: Então, a Execute Transporte, ela foi fundada em 2013... Quem foi minha sócia fundadora foi minha irmã... Que inclusive também é minha sócia no escritório de advocacia... Minha sócia em geral na vida... Porque é uma pessoa que eu, que eu admiro... E a gente estudou junto na mesma sala... A gente fez tudo junto praticamente, né? Ela fez primeiro moda, a faculdade de moda, ela se formou em moda. E assim que ela terminou a faculdade, eu influenciei ela... Influencei não, que ela já tinha no sangue dela também a advocacia, né? E um sonho de ser juíza. Eu acredito que ela vai conquistar também esse sonho dela. Tem total potencial, ela sempre foi mais net que eu, admito aí, Tamara, que você... É um pontinho acima também, entendeu? Era eu oito, ela nove, às vezes ela dez. Então, também era ali uma competição saudável. E todos os professores gostavam dessa competição, que ficava ali uma rincha, né? Mas eu agradeço muito a ela, eu sempre falo pra todo mundo que ela foi fundamental na minha formação, na questão de, de aprender a estudar mesmo, porque no colégio eu não aprendi, eu aprendi na faculdade do lado dela, porque ela era mais inteligente que eu. Então eu tinha que sentar do lado dela ali para estudar, porque ela não passava cola. Então <risos> eu saí ali da, do colégio, né? Aquele mais, mais malandro ali e tal. Aí fui tentar chegar na faculdade, ela me cortou aqui na. Então eu aprendi a estudar ali, foi muito bom para minha formação, fui muito bem formado. Enfim, a gente saiu aí é, vitorioso nessa. Passamos na OAB juntos, é, só num. Só não pegamos aí a carteira juntos porque ela tava grávida no dia, mas ela pegou dois meses na frente também. É, mas, assim, é uma história muito legal. E a Execute, voltando aqui no assunto da Execute, né? A Execute foi fundada em 2013. É, eu tinha acabado de... Eu tava querendo trabalhar de qualquer jeito, tava com 18 anos. E eu tava vendo alguma forma de empreender. Eu sempre tive esse sangue, assim, meio que... É, libanês, né? Que <risos> o libanês é meio comerciante, então... Eu sempre tive esse sonho, assim, de empreender, de montar negócio, de, de crescer. Então, eu fui para uma escola que foi muito boa para mim, cara, que foi para Caxias. É, a gente pegou uma, um contrato lá em Caxias, que a gente transportava para uma grande indústria de alimento aqui do Rio. Então, é, ali eu fiz escola de verdade, porque com 18 anos, imagina você, magrelo, cabelo lisinho, né? E para você dar ordem lá no, no pessoal, motorista, ajudante, botar carga na rua. Então já viu, né? Então passei por todas as dificuldades possíveis e impossíveis. Me aborreci, fechei, reabri. Então foi um, foi um acúmulo de experiências que foi... Hoje eu vejo que foi muito bom para mim. Né? Eu fiz essa escola lá em Caxias. Lá perto da, da comunidade do Beiramar, Entrava ali do lado todos os dias. Hum. É e lá eu peguei o hábito de acordar 4, 5 horas da manhã, porque eu tinha que estar às vezes eu batia a carga e às vezes eu entregava a carga também, então eu saía do lado às vezes do caminhoneiro para fazer as entregas, e eu batia todo dia as cargas do meu caminhão então é aquela tendência ali de quando você é jovem, você não sabe direito como é que você tá fazendo as coisas, né a organização que falta, uhum. e falta informação também, por isso que eu bato muito nessa tecla que o jovem precisa de informação Assim, se eu tivesse com a minha cabeça hoje, graças a Deus eu consegui evoluir muito. Hoje a gente não tá muito com funcionário porque eu peguei todo, todos os nossos carros que a gente tem, hoje a gente trabalha com locação. Então, eu tá tudo locado, não preciso de motorista, nem né, ajudante. Já trabalhei muito com eles. Agradeço também a todos eles por, por ter me moldado, foi uma foi uma escola para mim. Peguei muitos motoristas bons, muitos ajudantes bons, muitos chapas aí. E também é uma profissão que hoje está muito em alta. Agradeço todos eles por estarem chegando as comidas nas casas, porque sem a transportadora né, não, não chega a comida nas casas. Então, eles são fundamentais para a economia, para girar a roda. Enfim, um abraço também para todos eles. Hoje eu não estou muito nessa nessa questão da, dos funcionários, porque meus, meus, meus carros estão, estão alugados, mas a parte administrativa eu estou deixando de home office, entendeu? Então, eu estou mais tranquilo assim, mas a questão da advocacia também, que parou tudo, né? Os fóruns estão aí suspensos. Então, é uma outra profissão também que está passando por, por muita dificuldade, porque os advogados estão em casa sem poder trabalhar. E é uma profissão que merecia até agora é, um olhar diferente, porque tem muitos advogados aí é, que eu falei aqui no início é, passando diversas necessidades mesmo uma profissão, uma pessoa que se formou que estudou, é, que concluiu ali suas etapas e está numa situação de, de não, desvalorização profissional, então é, ela merece um olhar de respeito das pessoas, merece a Advocacia é uma, uma, uma profissão assim que eu tenho uma paixão. Né?
1: A, gente tem, a gente tem contato com muitos advogados e um deles, o, o da Papaya, né, que é a agência de comunicação que a gente é sócio e que fomenta esse programa aqui, que é o Gil, ele estava ele conversando com a gente justamente isso. Assim, as pessoas têm a noção que o cara é advogado, ele automaticamente é rico, ele automaticamente está com muita grana e não é o caso. P muitos profissionais passam dificuldades iguais porque, enfim, disputam muitas vagas, é, os casos são, são muitos e às vezes não, não pagam tanto. E ele estava explicando justamente... Que nesse período específico ele estava ele estava tendo uma dificuldade porque a galera parou de pagar e tudo mais é, e quem continuou pagando está atrasando então dói muito também no, no
0: bolso desse pessoal não só no bolso né em, em um monte de outras esferas é nesse momento de crise é sempre bom lembrar que todas as áreas são afetadas é um uma reação em cadeia se um lugar para de faturar o outro para o outro para o outro para e assim e assim vai eu achei muito bom. Deu pra perceber que o Miguel, quando fala de advocacia, de empreendedorismo, ele fala com amor, né? Você viu que a gente... No programa de hoje a gente falou, Miguel, fala o que você acha. Você viu que ele falou, e falou com emoção, falou com carinho. Então, assim, dá pra ver que ele é um cara muito, muito preocupado, sabe, com os trabalhos, com os empregos, com os direitos do cidadão. Por isso que a gente até escolheu trazer ele, foi como o Lucas falou, a gente poderia ter trazido o Gil. Também é uma pessoa que eu gosto muito. Mas o Miguel, até por essa vez empreendedora, a gente achou que tem mais a cara do programa. Bom, era basicamente isso. Eu também quero agradecer que vocês estão com a gente semana toda. Tem sido um prazer nesse momento difícil. Queria agradecer ao Ciro que está aqui também. O Lucas que está fazendo vários sinais hum. em off que eu não estou entendendo nada. Então vou passar para ele porque aí ele se explica, se fala. É, o sinal é que o programa está acabando e a gente tem mais três minutos
1: Miguel, se você puder deixar uma palavrinha final aí, Mandar um abraço para os seus familiares Para seus amigos Bem rapidinho que o programa está acabando
2: Eu queria agradecer a todos os ouvintes Foi uma semana incrível para mim Uma semana de muito aprendizado eu queria agradecer sim ao meu pai, a minha mãe, a minha irmã é, Já falei dela aqui umas dez vezes né, no programa E a todos que me ajudam diariamente também né, Que estão envolvidos comigo Nessas lutas, meus, meus colegas de luta, meus colegas de trabalho, que também abraçam muitas das minhas causas, que não é só, só uma, são várias, né? Que eu tento sempre é, ajudar o máximo que eu posso, tanto também nessa questão da arrecadação. E você que ainda não, não doou, né? Pro, pra, pro projeto lá de Acari, ainda tem a oportunidade da gente tá fazendo mais frentes, a gente apostou aí bastante coisa, né? Durante a semana. Você já viu é, o projeto inteiro em si e... Qual é o número para doar? 981226170. Esse não é o número, mas é, é o meu número pessoal que eu tô, tô arrecadando.
0: É, só explicando é que a gente fez esse, esse projeto de arrecadação de... Bom, a gente quis botar ele no ar antes mesmo de ter o WhatsApp, porque a gente sabe da urgência... E da importância desses materiais para essas famílias Quem quiser saber mais pode procurar o arroba Que ele vai estar explicando muito mais por lá Queria agradecer aos ouvintes da 97FM um uma boa noite Valeu pessoal, muito obrigado aí Obrigado ao Miguel, ao Carlinhos Ao nosso mago
1: do, do som, o Portuga E muito obrigado por vocês Um bom fim de semana E segunda-feira a gente está de volta Valeu, tchau tchau
0: você ouviu Noite a Três, de segunda a sexta, meia-noite e trinta. Oferecimento papaia.rio.br Vai uma mão aí?